0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Aus kleinen Bächen wurden reißende Sturzfluten, die ganze Häuser zum Einsturz brachten, ja, die Bilder vom Hochwasser im Westen und Süden Deutschlands von vor einigen Wochen sind uns noch alle in schlimmer Erinnerung. Die Aufräumarbeiten laufen ja auch noch immer. Und die Katastrophe hat uns im eigenen Land spüren lassen, welche Folgen der Klimawandel haben kann. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland daran arbeitet, seine Klimaziele zu erreichen. Bis 2045 will die Republik klimaneutral werden. Und eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt die Energieversorgung. Bis 2022 will Deutschland aus der Atomkraft aussteigen und dann bis 2038 aus der Kohle. Doch woher soll der Strom dann kommen? Und lässt sich der komplette Energiebedarf Deutschlands eigentlich mit erneuerbaren Energien decken? Diesen Fragen ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, in einer neuen Studie nachgegangen. Und ich bin jetzt mit einer der Autorinnen verbunden. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, ist Professorin an der Leuphana-Universität Lüneburg und gehört dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an. Die Rede ist von Claudia Kempfert, die mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Frau Kempfert. Guten Tag Herr Scheppe, ich grüße Sie. Frau Kämpfer, 2020 kamen ungefähr 45 Prozent des in Deutschlands erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Das ist also noch weit weg von 100 Prozent. Ist es also irgendwann überhaupt möglich, den gesamten Energiebedarf der Republik komplett aus erneuerbaren zu decken?
1: Ja, das ist möglich, machbar, technisch auch machbar und auch in kürzester Zeit machbar, wenn es uns gelingen würde, den Anteil der erneuerbaren Energien sehr schnell steigen zu lassen, und zwar deutlich schneller, als es derzeit der Fall ist. Also das Ausbautempo muss deutlich beschleunigt werden, sowohl von Solarenergie als auch von Windenergie, aber auch die anderen Komponenten, die wir brauchen, insbesondere auch die Digitalisierung, die intelligenten Systeme, die wir da zu benötigen. Das ist machbar, aber wir müssen uns sputen, wir brauchen hier Tempo und eine
0: Beschleunigung. Sie sagen, es ist schnell machbar. Von welchem Zeitpunkt reden wir genau?
1: Ja, also wir denken, dass wir bis 2040 allerspätestens eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien hinbekommen könnten. Das heißt nicht nur Strom, sondern auch Wärme und Verkehr, wenn es uns gelingt, in den nächsten zehn Jahren das Ausbautempo mindestens zu verdreifachen. Also sowohl bei der Solarenergie als auch bei der Windenergie dann sind wir sehr schnell und dann kann es auch gelingen, die sogenannte Sektorenkopplung, das heißt der Ökostrom, den man auch nutzt für die Elektromobilität, für den Schienenverkehr, für die Wärmepumpen in der Industrie und im Gebäudebereich auch tatsächlich einzusetzen. Aber wir müssen schneller werden.
0: Das, wenn ich Sie richtig verstehe, 2040, das meint dann die gesamte Energienachfrage und nicht nur die Stromnachfrage oder habe ich falsch gelesen?
1: Genau, das meint die gesamte Energienachfrage, also inklusive eben auch der anderen Sektoren. Die Endenergienachfrage, das bedeutet eben auch, dass wir im Verkehrssektor mehr Ökostrom nutzen, insbesondere durch den Ausbau des Schienenverkehrs, die Elektromobilität, wo die Stromnachfrage zunehmen wird, aber auch im Gebäudebereich durch den Einsatz von Wärmepumpen. Um diese Sektorenkopplung geht es auch, aber der Dreh- und Angelpunkt, ist in der Tat der sehr schnell beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Was muss die Politik da tun?
1: Also zum einen brauchen wir mehr ausgeschriebene Mengen auf Bundesebene, also dass auch viel mehr Ausschreibungsmengen kommen. Dann müssen die Bundesländer auch mehr Flächen, insbesondere für die Windenergie ausweisen, mehr Solarenergie zulassen auf möglichst allen Dächern. Wir müssen auch die Hemmnisse abbauen, insbesondere bei den Genehmigungsverfahren bei der Windenergie, aber eben auch unnötige Regelungen, die wir derzeit haben, komplett abschaffen, wie zum Beispiel die Abwärtsspirale, die wir bei der Windenergie haben, dadurch, dass wir, wenn Ausschreibungsmengen unterschritten werden, hinterher weniger Mengen ausschreiben, also die sogenannte endogene Mengensteuerung, die ist hinderlich, das sollte man abschaffen und insgesamt dann auch die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung deutlich beschleunigen und verbessern, damit wir auch insgesamt in Richtung Energie- und Systemwende kommen können. Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das Energiewirtschaftliche Institut, das EWI von der Uni Köln, das hat auch mal durchgerechnet. Und die sagen, dass wir 2030 nur 55 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken können. Wenn ich Ihre Analyse richtig lese, können wir ähm, laut Ihnen schon 2030 100 Prozent der Stromnachfrage aus erneuerbaren decken. Frau Kömpfert, warum sind Sie denn so optimistisch?
1: Ja, weil wir deutlich schneller werden müssen. Wir haben jetzt ja auch im Rahmen Europas uns nochmal verschärfte Klimaziele gesetzt. Die Emissionen müssen nochmal deutlich schneller sinken. Auch die deutschen Emissionsminderungsziele sind hier deutlich. Wir müssen sehr viel schneller werden, was die Emissionsreduktion angeht. Und das kann nur gelingen durch einen sehr viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Und uns hindert im Moment ja nur daran, diese unnötigen Rahmenbedingungen, die wir haben, haben, die Marktbarrieren, die Hemmnisse, die da sind. Und wenn man die abschafft, kann es ja deutlich schneller gehen. Insbesondere auch, was die Genehmigungsverfahren angeht, bei der Windenergie das zu beschleunigen, zum Beispiel auch alte Windanlagen sofort zu erneuern, sogenanntes Repowering auch möglichst schnell durchzuführen. Das kann gelingen. Die Solarenergie sowieso, da kann man sowieso schnell werden, weil wir da keine sehr komplizierten Verfahren haben und die Akzeptanz ja auch nicht, so ähm, negativ teilweise ist, wie es bei der Windenergie ist. Also das kann schon äh, gelingen, aber im Moment, also technisch ist es möglich, ökonomisch ist es sinnvoll, energiewirtschaftlich überfällig. Aber was im Moment uns hindert, ist der politische Wille und das muss sich ändern.
0: Lassen Sie uns mal zurückblicken in die erste Folge von Handelsblatt Green. Das war im März dieses Jahres und da hat meine Kollegin Katrin Witsch den damaligen RWE-Chef Rolf Martin Schmitz gefragt, ob Deutschland denn jemals zu 100 Prozent erneuerbar sein könnte. Und das war damals seine Antwort. Also wir werden sicherlich es schaffen, in die Richtung 100% erneuerbar zu werden, aber wir werden es nicht in Deutschland selbst gestalten können. Unser Land ist zu klein dafür, so viel grünen Strom zu produzieren, um daraus sowohl die Stromversorgung abzudecken, als auch die Wärmeversorgung, als auch den Verkehr, also auch Wasserstoff herzustellen etc. Dazu ist unser Land einfach zu klein. Insofern müssen wir dann ich sage mal, grüne Energie importieren, in Form von Wasserstoff zum Beispiel oder auch in Form von Strom. Frau Kempfert, was sagt Ihre Analyse dazu?
1: Also wir können es durchaus schaffen, also gerade was auch die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien angeht, wenn wir zwei Dinge tun. Das eine ist, dass wir den Ökostrom sofort nutzen, das heißt sehr viel effizienter werden und den angesprochenen Wasserstoff nur für die Bereiche nutzen, wo er dringend notwendig ist. Insbesondere im Industriebereich, im Schwerlastverkehr teilweise, im Schiffsverkehr oder im Flugverkehr. Und das ist der Unterschied zu den Szenarien, die zum Beispiel Herr Schmitz äh, anspricht, wo er sehr viel Wasserstoff einsetzt äh, für alle möglichen Bereiche und der muss dann in der Tat importiert werden. Das sehen wir anders.
0: Hm, wir sprechen jetzt von Wasserstoff, von Windkraft, von, so von Solarenergie. Ähm, wie sieht denn der Energiemix Ihrer Analyse zufolge künftig aus?
1: Na, der Energiemix wird äh, durch eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ähm, hergestellt werden oder aus erneuerbaren Energien ähm, sich zusammensetzen, insbesondere alle erneuerbaren Energien, äh, aber zu größten Teilen Solarenergie und Windenergie, ähm, ein wenig auch Biomasse und Wasserkraft. Äh, aber wichtig ist eben, dass man diesen Ökostrom, den man kostbar herstellt, auch sofort nutzt. In der Elektromobilität, durch Wärmepumpen und auch durch äh, zu größten Teilen einer Elektrifizierung der Industrie.
0: Mhm. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Schweden, die setzen ja auch noch auf Atomenergie, um ihre Klimaziele zu erreichen. Ähm, Deutschland hingegen will das allein mit den Erneuerbaren schaffen. Ähm, aus Ihrer Sicht war der deutsche Ausstieg aus der Atomkraft ein Fehler?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist richtig und auch überfällig. Atomenergie ist nicht wirtschaftlich. Das zeigen alle Studien. Selbst die Internationale Energieagentur hat ja jetzt auch noch mal das bestätigt. Und die waren in der Vergangenheit immer sehr atomfreundlich. Was einfach daran liegt, dass Atomenergie unendlich viel teurer ist als die erneuerbaren Energien. Wenn man die Kraftwerke baut, wenn man dann den Betrieb reinrechnet und den Rückbau und die ewig lange Lagerung von Atommüll, haben wir gigantische Kosten. Und man sieht ja auch neue Bauten, also ein Kraftwerk, was jetzt in Finnland gebaut wird, ist sehr viel teurer als ursprünglich angenommen. Die Planungsphasen ziehen sich. Sie brauchen ja mittlerweile zehn Jahre, um ein solches Kraftwerk zu bauen. Ähm, die Zeit haben wir gar nicht äh, mehr. Und äh, die Kosten äh, sind immens. Also insofern ist es richtig, dass wir da auch rausgehen. Das wird uns ja auch noch äh, Jahrhunderte beschäftigen mit dem Atommüll. Äh, der Rückbau wird auch noch mal Jahrzehnte dauern. Also das äh, ist, Kapitel ist äh, zumindest was den, was die Abschaltung angeht, abgeschlossen. Jetzt kommen dann eben noch die ganzen Nachwirkungen, die uns ewig noch begleiten werden. Aber das Thema Atomkraft ist durch.
0: Hm. Künftig soll Strom ja nicht mehr nur unsere Smartphone-Akkus füllen und Glühbirnen zum Leuchten bringen, sondern eben auch E-Autos und Wärmepumpen antreiben. Was heißt denn das eigentlich für unseren Stromverbrauch? Der müsste doch erstmal in die Höhe gehen, oder?
1: Ja, der Stromverbrauch
0: erhöht sich deutlich.
1: Also man muss immer unterscheiden, weil jetzt ja auch irgendwie Meldungen kamen, wir hätten da niedrigen Stromverbrauch, eingerechnet. das stimmt nicht. Der Stromverbrauch verdoppelt sich im Vergleich zum heutigen Niveau, was einfach daran liegt, dass wir eine vollständige Elektrifizierung von fast allen Bereichen haben, inklusive Elektromobilität, inklusive Wärmepumpen für die Industrie, für den Gebäudebereich und damit eben ein deutlich höherer Strombedarf. Wir stellen auch Wasserstoff her, aber der Wasserstoff, der bedarf eben sehr viel Ökostrom. Und dieser Ökostrom ist kostbar. Und wir haben ja eben schon besprochen, wir haben knappe Mengen in Deutschland zur Verfügung. Und deswegen ist dieser kostbar hergestellte Wasserstoff mit Ökostrom dann auch so wertvoll, dass er nur da eingesetzt werden sollte, wo es nicht anders geht. Sprich, in der Industrie ist Priorität Nummer eins dann zum Teil schwerlastbereich und da wird man auch noch sehen, ob man nicht auch Oberleitungs-LKWs oder auch da eher auch auf Batterien setzt, da ist der technische Fortschritt noch nicht abgeschlossen und eben für die Bereiche Schiffsverkehr und Flugverkehr. Und für diese Bereiche kann man den Wasserstoff auch ausreichend herstellen, aber in der Tat, der Strombedarf erhöht sich deutlich.
0: Müssen wir dann eigentlich fürchten, dass wir äh, nicht genügend Strom aus der Steckdose bekommen? Also müssen wir Angst um unsere Versorgungssicherheit haben, weil die Sonne scheint nicht durchgängig, der Wind geht nicht immer. Was sagen Sie da?
1: Nein, die Angst muss man nicht haben. Das eine ist, dass wir diesen kostbaren Ökostrom möglichst effizient nutzen. Am besten sofort ins Elektroauto tanken. Da sind die Wirkungsgrade doppelt so hoch als beim Verbrennungsmotor. Genauso eben auch im Gebäudebereich. Wenn wir energetische Sanierung und eine Wärmepumpe nutzen, ist das effizient. Das Zweite ist, dass wir die Energiewende oder die erneuerbaren Energien als Teamplayer sehen müssen, die optimal aufeinander abgestimmt werden. Und auch in, als Team funktionieren. Windenergie, Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft und dies auch optimal ineinander in, in Verbindung bringen äh, mittels digitaler Steuerung, äh, digitalem Energie- und Lastmanagement dass man eben dort auch die Möglichkeiten nutzt, die Schwankungen auszugleichen. Auch die Prognosen, die Wetterprognosen, die ja sehr deutlich sich verbessert haben, um dann eben zu jeder Millisekunde auch Versorgungssicherheit anzubieten. Und mittelfristig kommen auch mehr Speicher hinzu. Also Flexibilität ist hier das Zauberwort. Die Flexibilität bedeutet, dass diese Schwankungen einmal mittels effizientem Energie- und Lastmanagement ausgeglichen werden. Oder eben auch die Nachfrage, reagieren kann, flexibel reagieren kann. Dazu braucht man Preisinformationen in Echtzeit und dann eben auch Speicher einspringen in solchen Zeiten, wo man wenig Strom produziert und umgekehrt in Zeiten, wo man sehr viel Strom hat. Das wird häufiger, deutlich, deutlich häufiger auftreten als die Zeiten, wo wir wenig Strom haben und da muss man dann auch zwischenspeichern können mittels Batterien als Puffer, mittels Pumpenspeicherkraftwerke oder eben auch die
0: Herstellung von Wasserstoff. Das soweit ein erster interessanter Einblick in Ihre neueste Studie, Frau Kempfert. Ähm, bevor wir weitermachen, ist es nun an der Zeit für unsere Schnellfragerunde. Die machen wir nämlich mit all unseren Gästen. Und ich würde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen und Ihre Aufgabe ist es, so kurz und so einfach wie möglich zu antworten, okay? Mhm. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Diesel oder E-Auto? E-Auto. E-Auto oder Brennstoffzelle? E-Auto. Plastik oder Papiertasche?
1: Äh, recycelbares Plastik. Flug oder Bahn? Bahn.
0: Gut, Frau Kempfert, lassen Sie uns doch im, im zweiten Teil über das Hochwasser sprechen und, und, und die Folgen. Weil ich finde, die, die Überflutungen im Westen und im Süden Deutschlands haben eben vielen Menschen noch mal verdeutlicht welche Folgen der Klimawandel eigentlich haben kann. Ähm, so schlimm das alles ist, es wird ja immer noch aufgeräumt, kann das für die öffentliche Debatte jetzt irgendwo auch eine Chance sein?
1: Ja, so schrecklich das ist, diese schreckliche Katastrophe, muss man deutlich sagen. Das hätten wir uns alle anders gewünscht, insbesondere auch die Klimawissenschaft, die ja schon seit über 40 Jahren warnte, dass wenn wir jetzt eben nicht rechtzeitig reagieren, was wir ja getan haben, dann solche extremen Wetterereignisse lokal häufiger und vor allen Dingen intensiver auftreten. Aber so schrecklich diese Katastrophe eben jetzt auch ist, sie ist ein Weckruf. Es ist ja nicht die einzige, aber es wird vor allen Dingen sichtbar vor Ort, dass man eben das Hochwasser merkt, welche Auswirkungen das haben kann. Wir kannten das bisher ja in dieser Dimension nur aus fernen Ländern und man sieht es in Fernsehbildern am Abend. Aber jetzt ist es direkt vor Ort und auch, ich meine, die schrecklichen Waldbrände, auch das begleitet uns ja jetzt schon eine ganze Weile, dass wir eben eben auch Waldbrände haben, die die kostbaren Wälder zerstören, die Feinstaub produzieren, die auch noch mal zu einer Erderhitzung zusätzlich beitragen und eben auch Schäden verursachen und diese volkswirtschaftlichen Schäden sind enorm. Wir hätten uns das anders gewünscht, ja, also weil wir so lange schon davor waren, ich persönlich ja auch, dass wir da schneller hätten werden sollen, was eben den Umstieg angeht, Warum ist was das nicht die passiert? Senkung der Emissionen angeht. Ja, es gibt verschiedene Komponenten. Also das eine ist eben, wir sind eine Industrienation, genau wie andere auch, die sehr stark auf fossiler Energien basieren. Da steckt viel Kapital drin, da steckt auch viel Wirtschaftsmacht drin und da steckt auch viel Beharrungskraft drin, was eben an dem Alten festhalten will. Die Politik war auch zu halbherzig, weil sie dann nicht rechtzeitig die Rahmenbedingungen so angepasst hat. Ein Punkt war eben das Pariser Abkommen, welches dann auch international alle Länder unterzeichnet haben, wo auch alle sich dazu verpflichtet haben zu reagieren, die Emissionen zu senken. Aber eben die Beharrungskräfte der Vergangenheit sind enorm stark und das hat die Politik sicherlich äh, unterschätzt ähm, und damit eben auch äh, die Mythen, die Zweifel, die gesät werden, äh, um eben solche Veränderungsprozesse rechtzeitig anzuschieben. Das kennen wir aus verschiedenen Kampagnen, äh, auch äh, beispielsweise die, die Rauch Raucherdiskussion, die wir 40 Jahre hatten, wo dann auch behauptet wurde, Rauchen ist gesund. Äh, und dann hat sich das ewig hingezogen, äh, bis man irgendwann eine Entscheidung hatte. Und davor war ein wahnsinniger Kraftakt, äh, auch Veränderungen einzuführen. Und hinterher merken wir, es geht uns allen besser. Und genauso ist es beim Klimaschutz auch. Und diese schleichenden Prozesse, die eben nicht sofort sichtbar sind, die machen das Ganze auch verlockend zu sagen, na gut, wir haben ja jetzt noch Jahrzehnte. Und das stimmt eben nicht. Wir haben Jahrzehnte vergeudet mit denen wir, mit den Folgen, wir jetzt zu kämpfen haben. Also wir sind jetzt bei 1,2 Grad globaler Erwärmung und das ist erst der Anfang und der minimalste Anfang. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, mag man sich das nicht ausmalen. Und deswegen ist es so wichtig, da deutlich zu machen: Wir haben ein Problem und wir müssen reagieren und wir können auch reagieren. Also jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir haben eh, es ist eh alles zu spät. Das ist es nicht. Wir können immer noch das Schlimmste verhindern. Und und das ist jetzt unsere Aufgabe, das auch gemeinschaftlich zu tun, dass wir uns alle unterhaken, auch global und endlich die Ruder rumreißen und die Zeichen sind jetzt gut, auch in Amerika, selbst China, Europa, also die Zeichen sind gut, dass wir da jetzt endlich
0: umsteuern. Das klingt so, dass die Widerstände jetzt von heute auf morgen kleiner werden oder sind sie da nicht so optimistisch?
1: Also sie werden nicht kleiner, aber ähm, wir haben andere Kräfte, die wir seit Jahren jetzt spüren. Das ist insbesondere die Zivilgesellschaft. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern international. Äh, die Jugend, die auf die Straße geht, mhm. Fridays for Future. Wir haben Gerichtsurteile, die die Politik endlich zum Handeln zwingen. Nicht nur in Deutschland. Äh, denken Sie an das holländische Urteil gegen Shell. Äh, äh, auch Australien, auch in Amerika sind äh, Urteile anhängig. Äh, die Politik äh, muss äh, reagieren und äh, weiß das auch. Und äh, da gibt es andere Kräfte mittlerweile und auch eine Öffentlichkeit, die merkt, die breite Öffentlichkeit, die merkt, hier stimmt was nicht mehr und zwar gar nicht. Äh, und da äh, ist dann auch eine breite Bevölkerung, die sagt, äh, liebe Leute, äh, wir erwarten von der Politik äh, Handlungen und äh, die kommen eben zu spät, zu zögerlich äh, und nicht in ausreichendem Ausmaße genug. Und äh, da äh, fehlt es immer noch an einer kollektiven Bereitschaft, auch seit in der Politik da wirklich äh, schneller äh, zu werden. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich in so einem Klimawahljahr. Also da kann sich hm. wirklich was verändern. Äh, jetzt auch in der Zusammensetzung, alle Parteien haben das erkannt. Äh, und da gibt es einen munteren Wettbewerb, was dem Thema gut tut. Ähm, aber eben auch äh, die Bevölkerung, äh, die das einfordern wird. Und da bin ich mir ziemlich sicher, genau wie bei der Europawahl, äh, dass wir das sehen werden am 26. September.
0: Bevor wir zur Politik kommen, lassen Sie uns noch einmal ökonomisch werden. Sie sind ja die Ökonomin hier. Kann man das durchrechnen? Nützt Klimaschutz der Wirtschaft oder kostet das nur?
1: Sie nützt. Die Kosten-Nutzen-Bilanz ist eindeutig pro Wirtschaft, weil die Kosten sind ja erstmal immense. Ich meine, wir zahlen jetzt enorme Schäden, jetzt allein dieser Hochwasserkatastrophe auch schon in der Vergangenheit. Wenn wir nicht handeln, also nicht jeder nicht investierte Euro in den Klimaschutz wird uns später 15 Euro an Schäden kosten. Und das ist etwas, was wir vermeiden müssen. Und die Wirtschaft hat riesige Chancen. Die investieren in Zukunftsmärkte. Da geht es um erneuerbare Energien, um Energieeffizienz, um Elektromobilität und so weiter. Die Liste ist lang, grüner Wasserstoff. Da hängen Jobs dran und wichtige Jobs. Also es gibt einen Strukturwandel, ganz klar. Nicht alle werden Gewinner sein, aber wir werden am Ende viel, viel mehr Gewinner haben in der Wirtschaft als Verlierer und die Unternehmen haben es ja auch selber in der Hand, zu den Gewinnern zu gehören und man merkt ja auch einen Umstieg, auch die Autobranche, die jetzt kollektiv umsteigt, die Energieversorger, die rausgehen aus fossilen Energien, also die Wirtschaft ist deutlich weiter als die Politik und die Wirtschaft fordert ja jetzt auch von der Politik deutlich schnelleres Handeln, bemerkenswerterweise, weil sie investiert und Planungssicherheit brauchen. Also insofern sind die, sind die Vorteile für die Volkswirtschaft insgesamt, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft insgesamt, insbesondere auch die Industrie, die deutsche Industrie enorm hoch.
0: Aber die Transformation kostet ja auch Geld der Wirtschaft, den einzelnen Unternehmen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Transformation am Ende günstiger als die zu erwartenden Klimaschäden? Das
1: auf jeden Fall. Und die Transformation bringt ja auch äh, wieder etwas volkswirtschaftlich, weil sie bringt Innovation, sie bringt Wertschöpfung, mhm. sie bringt neue Neujobs äh, und äh, damit eben auch äh, jede Investition. Es handelt sich ja hier um Investitionen und nicht versunkenes Geld, was man jetzt beispielsweise äh, für fossile Energien äh, noch ausgibt, was tatsächlich stranded äh, ist. Stranded mhm. Investments äh, sind das hier zukunftsfähige, lukrative Investitionen, die sich auf jeden Fall auszahlen. Also insofern ist das für die für die Wirtschaft enorm profitabel und es hängt eben auch vom vom Management dieser Unternehmen ab, die die Zeichen der Zeit endlich auch richtig deuten und das passiert. Da nehme ich wirklich einen kollektiven Wandel wahr, den wir so in den letzten zehn Jahren nicht gesehen haben, wo wirklich auch gesehen wird, jetzt durch den Green Deal, Fit for 55 in Europa, durch die Amerikaner, die umsteuern, durch die Märkte, die sich jetzt entwickeln, auch in Richtung Elektromobilität, dass äh, da kein Zurück mehr ist. Und äh, das ist gut ausgegebenes Geld. Die Transformation insbesondere für die, für die Industrie ist äh, nochmal eine Herausforderung. Da sollte man auch helfen, äh, durch gezielte Wirtschaftshilfen, durch äh, Contracts for Difference, also CO2-Preise, wo man einen Ausgleich äh, bezahlt, äh, durch auch einen Schutz der europäischen Wirtschaft vor äh, umweltschädlicher Konkurrenz, also da ist man auch dran, das zu unterstützen und die Wirtschaft hat da eindeutige Vorteile und diese, diese Wirtschaftshilfen, die man jetzt ja auch bereitstellt durch Corona, die sollte man gleich kanalisieren, beispielsweise auch für die Transformation der deutschen Industrie, die braucht es auch wirklich dringend.
0: Frau Kempfert, lassen Sie uns am Ende noch ein bisschen politisch werden. Wir haben im September Bundestagswahl und die Grünen haben jetzt vor ein paar Tagen ein Klimasofortprogramm vorgestellt. Darin schlagen sie zum Beispiel ein Klimaschutzministerium vor, sogar mit einem Vetorecht, wenn die Ziele dem Pariser Klimaabkommen zuwiderlaufen, der Kohleaufstieg soll auf 2030 vorgezogen werden, auf den Autobahnen soll es ein Tempolimit von 130 geben. Ist das gut für die Umwelt, was die Grünen da vorschlagen?
1: Ja, das ist gut für die Umwelt, was die Grünen da vorschlagen. Es sind ja überfällige Schritte, die wir eigentlich schon längst hätten machen müssen. Das klingt jetzt für manche in der Summe viel, aber um eben die Klimaziele wirklich zu erreichen, sind das nur Minimalschritte, die man da vorgeschlagen hat jetzt bei dem Klimaministerium. Das ist mit dem Vetorecht, das ist so ein bisschen die Anlehnung, was es schon lange gab, die Diskussion. Klaus Töpfer hat das schon mal vorgeschlagen. Äh, verschiedene andere Umweltminister, wir im Umweltrat, im Sachverständigenrat für Umweltfragen haben auch in einem Gutachten äh, vor zwei Jahren äh, das gefordert, dass man einen Rat für Generationengerechtigkeit einberuft, in Ergänzung zum Parlament. Nicht äh, etwas, was das Parlament in irgendeiner Form äh, beeinflusst, sondern einfach äh, als ergänzendes äh, Beratungsgremium mit einem möglichen Suspension. Vetorecht, was dann bedeutet, dass man bestimmte Prozesse aufhalten kann, so eine Art Ampelsystem, wo man nochmal auf Rot geht, auf Gelb geht und auf Grün, wo man eben nochmal prüfen muss, sind jetzt wirklich die Schritte, die wir machen, kompatibel mit den Klimazielen, kompatibel mit den Nachhaltigkeitszielen und das ist dringend notwendig. So ein Vetorecht hat ja ein Finanzminister auch und hier geht es um unsere Zukunft und deswegen ist es sinnvoll, da nochmal so ein
0: Ampelsystem auch rein zu so optimistisch Sie das sehen, so pessimistisch sieht das die Wirtschaft. Das Handelsblatt hat sich umgehört und das Ergebnis war, dass die Wirtschaft über das Programm stöhnt und Klimabürokratie mahnt. Unternehmer und Verbände sagen, die Ziele seien unrealistisch, sie waren auch vor Überforderung und sagen gar, dass sich Deutschland im internationalen Wettbewerb ein bisschen selbst aus dem Spiel nehmen würde. Können Sie das jemand nachvollziehen, Frau Kempfert?
1: Ja, das ist so dieser Reflex, den ich jetzt schon 20 Jahre kenne und höre. Da kommt immer aus der Wirtschaft, geht alles nicht, können wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und ich glaube, da verkennt man tatsächlich die Chancen, die da drin sind. Auch in einem solchen Programm, wenn man sich auch das Programm der Grünen anguckt, ist es sehr erstaunlich wirtschaftsfreundlich. Auch für die Industrie wird da ja viel möglich gemacht. Und die Schritte, die man dort gehen will, insbesondere was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, oder eben auch die Maßnahmen, die man flankierend für die Industrie einführen will, sind ja alles Forderungen, die die Wirtschaft selber hat. Also ich glaube, da ist immer so ein bisschen sehr schnell die Sorge davor, dass man das nicht schaffen kann. Aber die Chancen darin sind riesig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da auch diskutiert, was, was notwendige Schritte sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Unternehmen auch in ihrem Handeln sehr viel grüner sind, als sie es jemals zugeben würden und Parteipolitik und Politik und Unterstützung von Politik auch seitens der Wirtschaft ist nochmal was ganz anderes, als man dann im Handeln tatsächlich tut, also insofern ist das für mich nicht verwunderlich, dass es da diese reflexhaften Reaktionen gibt, wir sind jetzt in einem Wahljahr, die haben auch ihre Agenda und ihre Statements, die sie da nennen müssen, die Realität sieht tatsächlich
0: anders aus. Mhm. Letzte Frage. Was wäre aus Ihrer Sicht eigentlich die beste Regierungskonstellation für unser Land? Die Regierungskonstellation mit dem ambitioniertesten Klimaprogramm. Ja, das ist doch ganz diplomatisch ausgedrückt am Ende unseres Gesprächs. Aber bevor wir ganz am Ende sind, Frau Kempfert, muss ich noch eine letzte Frage loswerden, durch die hier auch jeder muss. Ähm, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also so in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Auch das schlechte Gewissen, was den Alltag angeht, habe ich immer nur dann, und das ist jetzt durch Corona dann auch weggefallen, wenn ich Langstreckenflüge machen muss, weil wir auch Forschungsverbindungen in der ganzen Welt haben und ab und zu die Kolleginnen und Kollegen da zur internationalen Tagung und Forschungsaufenthalten und Besuchen notwendig ist. Ich kompensiere meine Emissionen mit 180 Euro pro Tonne CO2. Also wenn ich einen Langstreckenflug mache, ist dann ganz ein Batzen, Geld, was ich privat da oben drauf lege, weil ich sehr viel Geld in Klimaschutz spende. Aber es begleitet mich durchaus ein schlechtes Gewissen, weil ich würde gerne emissionsfrei fliegen und das geht leider nicht. Und mein dringender Wunsch an die Luftfahrtindustrie, bitte macht das möglich, weil äh, ihr nehmt den Leuten das schlechte Gewissen, das wäre schön.
0: Nehmen wir das doch als Schlusswort. Frau Kempfert, herzlichen Dank für Ihre Zeit, alles Gute und frohes Weiterforschen.
1: Danke Ihnen, ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Mein Dank gilt Sandy Klaff, Paul Dräger und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.